0: Boah, habe ich hier Sonnenbrand eigentlich? Könnte sein. Ja, viel sieht ein heute. bisschen rötlich aus bei dir. Damit begrüßen wir die Zuhörer. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand. Ich, hab, der ich, hab, Welt. ich bin das nicht mehr
1: gewohnt, dass ich so viele Termine habe in der Corona-Zeit. Tatsache, ich, hab, ich möchte hier gerade über FaceTime, dass es tatsächlich Sonnenbrand sein könnte im Gesicht. Ja, und deswegen ähm, äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ja, Stefan, wie, wie sieht es aus bei dir? Alles gut?
0: Ja, alles, alles okay, bis auf ein kleines Ding, was heute Morgen passiert ist, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ähm, ein kleiner. Äh, Erzähl mal. Kle- <lacht> Kleines cool. negatives Ein-Sterne-Review bei Google entdeckt, das aber schon zwei bei Wochen dir? alt ist. Ja, ja. Nein! Ähm, ja, ja.
1: Oh Gott, oh Gott! Warum? Weil du dein, deine Anzahl nicht zurückzahlst. Hm?
0: Ja, genau, weil weil ich die Anzahlung da, die eine, die habe ich denen ja halb zurückgegeben, was ja auch auf Kulanz war. Also es war so, dass die halt ähm, eigentlich gar kein Recht auf eine Rückzahlung gehabt hätten und ich dann aus Kulanzgründen gesagt habe, lass uns das einfach teilen. Ich äh, gebe euch die Hälfte zurück und hatte dann die Hoffnung, dass das dazu führt, dass die dann äh, quasi äh, Ruhe geben. Ähm, Und das äh, war dann auch an sich der Fall. Es kam dann halt Äh, nur noch irgendwie die Nachfrage von der Bank quasi. äh, Hier, die wollen auch den Rest des Geldes. Und dann habe ich da dann halt der Bank begründet, warum ich der Meinung bin, dass sie da kein Recht drauf haben. Dann hat die Bank mir Recht gegeben, nachdem sie halt so die E-Mails hatten und meine Begründung und den Vertrag und so. Und äh, von daher war jetzt eigentlich, hatten die quasi von der Bank schon gehört, nee, das ist alles in Ordnung, wie der das gehandhabt hat. Dann hat sie wohl aus Frustration dann halt ein... Review geschrieben, dass mein Kundenservice so schlecht ist und äh, dass ich ja, <lacht> hat dann erst so gerett, dass ich ihnen gar nichts gegeben habe, nur um dann nach der Hälfte des Reviews dann doch zu, zu geben, dass ich ihnen die Hälfte zurückgegeben habe und aber ich hätte ja so Sätze gesagt wie, ja der Virus, der kündigt jetzt nicht automatisch deinen Vertrag, ne? was auch stimmt, weil die halt die ganze Zeit immer erzählt <lacht> haben, you are canceling on us, das war ja immer die Formulierung, die sie haben wollten, dass ich das sage, weil in meinem Vertrag steht, wenn ich jetzt den kündige aus privaten Gründen, dass sie dann Recht hätten auf Geld oder ich aber natürlich erstmal einen Ersatzfotografen suchen würde. Ja, und ja. das ähm, die Geschichte, die habe ich ja wahrscheinlich schon ansatzweise im Podcast soweit äh, erzählt. Ich weiß nicht genau, bis zu welchem Stand. Ähm, und ähm, das Review ist jetzt das Gute, ist halt ich habe es erst nach zwei Wochen entdeckt. Und ähm, ich wurde jetzt schon mehrfach wieder gebucht und weiß also, dass das nicht dazu führt, dass irgendwie jetzt keiner mehr mich bucht. Weil die Bewertung auch immer noch bei, ich glaube jetzt 4,5 Sterne statt fünf halt ist. Also die Bewertung ja, 4,5 ähm, ist quasi auf 4,5 und das ist ja eigentlich dann immer so, gibt dem Ganzen so einen realistischen Charakter, wenn auch mal eine schlechte Erfahrung dabei ist. Ich werde da jetzt antworten und man kann halt auch ähm, Google fragen, ob die das rausnehmen theoretisch und das dann halt begründen. Aber da muss ich mir noch mal ganz genau angucken, ob das wirklich überhaupt Sinn macht, weil ähm, ich glaube meistens nicht. Das äh, ist das da, da ist die große Frage, ob da jetzt irgendwas drin ist, was man wirklich als ähm, unangemessen bezeichnen könnte. Aber ja, das war kein guter Start in den Tag, aber ich habe mich nicht, äh, ich habe mir gedacht, ich habe mich da schon so viel drüber aufgeregt über diese Geschichte.
1: Ja, das ist echt, das ist erstmal absolut unfair, äh, vor allem in diesen Zeiten und dann halt das über den Weg zu machen. Ich Ich kann das absolut verstehen, dass man sich da total drüber aufregt, aber da muss man dann leider drüber hinwegkommen und weitermachen. Ist das denn bei dir noch eine Option, die nochmal anzurufen und dass man vielleicht denen das nochmal klar macht, was sowas für Auswirkungen hat und vielleicht nochmal irgendwie versucht, mit denen ein Gespräch zu suchen?
0: Ja, das könnte ich natürlich machen, aber ich würde das als ziemlich aussichtslos einschätzen, weil die halt schon sehr, die den Kontakt komplett runtergefahren haben. Die haben ja halt äh, überhaupt keine, also diese, was ich eben beschrieben habe, dass sie das bei der Bank quasi angefragt haben über die Kreditkarte. Ähm, ja. Das war ja schon so, dass die das einfach nur wortlos gemacht haben, obwohl ich denen eine super lange E-Mail geschrieben habe, wo ich ganz nett erklärt habe, warum ich das so und so handhabe ähm, und mich auch nochmal entschuldigt habe, falls ich da nicht richtig vom, vom Ton her den richtigen Ton getroffen habe und so. Ähm, das hatte ich ja alles gemacht und es kam dann nicht eine Zeile zurück, sondern einfach nur, wir wollen den Rest des Geldes auch per Knopfdruck und nicht mal irgendwie äh, eine E-Mail oder so. Ähm, ja. Von daher glaube ich, dass das sehr schwierig ist und was mich äh, was mich eigentlich am meisten genervt hat an, dem, an der Bewertung war, dass da halt auch sowas drin stand, wie dass ich den vorgeworfen hätte, dass sie wollten, dass ich insolvent gehe, weil, weil ich halt sowas formuliert habe, wie, naja, wenn äh, ich jetzt allen das Geld zurückgebe, ähm, dann kann ich hier den Laden quasi dicht machen. So ne, sowas habe ich halt. Das ist ja auch faktisch so. Ähm, und das dann natürlich dann gegen mich zu verwenden, was eigentlich die Wahrheit ist. Und ähm, ja, da, da wird immer drauf reagiert, also da kam ihre Reaktion damals, war halt so, ja, wir haben auch schon mal ein Unternehmen gehabt, das dann in Bankrott äh, gegangen ist. Ist sehe, ja gut, dann warum versucht ihr jetzt <lacht> mich da? die gleiche Situation zu bringen. Aber das war halt total einfach nur ein einziges Missverständnis am Ende, dass die halt, ähm, ich habe da nochmal was ganz lustig ist, vielleicht äh, als kleine Anekdote dazu noch, ich habe mir dann angeguckt, die anderen Reviews, die die geschrieben hat, eins davon war halt in einem Brautmodeladen, das ist hier quasi so der Standard Brautmodelladen, so die größte Kette, Davids Bridal okay. heißen die, und die haben auch gute Sachen und man sieht auch, dass sie super oft gekauft werden, um, und da hatte sie ihr Kleid gekauft, war auch an sich damit zufrieden, aber als sie es dann abholen wollte, wollte sie nochmal mit der gleichen Frau unbedingt reden, die ihr das Kleid verkauft hatte und die war aber wohl beschäftigt und hat dann immer mit anderen Kunden geredet und sie hat die ganze Zeit versucht, aus der irgendwas zu, ne, ihr, wollt, ihr oh wollte Gott. irgendwie mit der reden und hat sich dann oh beschwert, Gott, sobald, sobald die, die das Geld hat von der die Kommission, von dem Verkauf, redet die nicht mehr mit mir. Obwohl es sich sehr danach anhörte, als waren da einfach <lacht> Neukunden, die die natürlich bevorziehen muss. Und es war ja nicht so, dass sie ihr Kleid nicht bekommen hätte oder so. Das war irgendwie so, sie wollte sich noch irgendeine Haarspange aussuchen und wollte jetzt gerne, dass die die da berät oder so. Also <lacht> das sieht man natürlich, manche Menschen, dass manche ja. Menschen halt sehr schwer zu stellen. stellen. Menschen. Naja, aber... Also so.
1: Stefan, äh ein Kleiner Tipp, ich muss da auch noch einmal kurz was zu ergänzen, wo wir das gerade als Thema haben. Ja. Kleiner Tipp von mir an dich, Kommentier das Ganze und nimm dazu Stellung, oder hast du es schon gemacht?
0: Genau, das, das mache ich, aber das wollte ich mir halt in Ruhe machen. Äh, ja, auf jeden m- Fall. Und nicht gut überlegen. Morgens direkt dass man in dem ersten Ergang. Also auf, Das
1: ist halt super, super wichtig, dass man darauf antwortet. Also ich, ich habe da auch schon Erfahrung mitgemacht, ich habe auch letztes Jahr eine 1-Sterne-Google-Bewertung bekommen was äh, in weiten Teilen unberechtigt war. Und äh, das kam auch fünf Monate nach der Hochzeit, wo Punkte drinstehen, die nicht stimmen. Und ich habe als aller, allererstes den Weg gesucht und habe die beiden angerufen, das Brautpaar, weil da Sachen drin standen, die mich echt geschockt haben, die auch nicht so äh, abgelaufen sind. Mhm. Und ähm, Aber leider sind solche Leute dann immer <lacht> beratungsresistent und ähm, ja, es war auch absolut unfair und dann letztendlich habe ich dann auch darauf geantwortet ähm, auf diesen Beitrag und habe dann einfach zur Stellung genommen und ich glaube, so wie du auch schon gesagt hast, das bleibt leider, wenn man lang langjährig selbstständig bleibt, man mit so vielen Menschen Kontakt hat, bleibt sowas leider nicht aus. Wichtig ist es dann halt da irgendwie gut darauf zu antworten, daraus auch zu lernen und äh, aus Kritik kann man dann ja vielleicht auch was mitnehmen, wobei ich jetzt bei dir halt auch sagen muss, dass es natürlich richtig, asozial ist, also in so einer Corona-Geschichte, die da so eine 1 bewertung reinzuhauen, wo jeder gerade irgendwie ums Überleben kämpft und du gehst dir noch entgegen, gibst dir noch Geld zurück, also da, da fällt mir nichts so ein. Das ist einfach krass. Ja, das ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Ich, 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 bevor wir das abschließen, kann ich noch kurz ein Beispiel nennen. Ja. Ich habe das auch mal gemacht. Also ich mache das seit ein, zwei Jahren so, dass ich nur noch... Wenn ich was bei Google bewerte, dann nur noch 5-Sterne-Bewertung, was ich gut finde. Weil die meisten geben immer nur dann Bewertung, wenn sie was Schlechtes entdeckt haben. Und ich habe das geswitcht, als ich vor drei, vier Jahren oder sowas war ich in Hamburg bei einem Unternehmen ähm, mit Kumpels, was mir nicht gefallen hat, deren Dienstleistung. Das war einfach richtig schlecht. Punkt. Die Technik, die die verwendet haben, das war so, ja, ich, ich kann es ja sagen, das war ja Lasertag. Und ähm, da war ich halt mit Kumpels und das war einfach unfassbar schlecht. Service scheiße, alles scheiße, Technik hat nicht funktioniert, sau teuer, alles scheiße. Moment, das ist so ein, so so ein
0: Laden, wo man damit mit, äh, mit diesem Laserpistolen, Laserpistolen so aufeinander schießt. schießt ja.
1: Genau, genau. Und äh, ja, und das habe ich dann als Google-Bewertung hinterlassen. Und ich wusste aber nicht, dass das halt ein Typ ist, der äh, eine Woche zuvor drei LaserTech-Läden in ganz Hamburg, einmal am, am, mit, mit einem Zentrum und in anderen Stadtgebieten drei Dinge aufgebaut hat, mit Rieseninvestitionen und riesen Dinger gemietet hat und da mega ins Risiko gegangen ist. Und dann fängt er gerade an und dann hau ich dem da eine Ein-Sterne-Bewertung rein und habe da auch mit einer Woche Abstand dazu, nicht zu so emotional geschrieben, Leute, da hat gar nichts gepasst. Also auf gar keinen Fall gehe ich da nochmal hin, ein Stern. Und der hat es dann halt richtig gemacht und hat mich angerufen und hat mich natürlich gegoogelt Ne, über meine Bewertung oder du saß da in der Google, Kai Polkamp hat das geschrieben, hat mich gegoogelt und er wusste, ich bin selbstständiger Fotograf. Und ich habe mit dem eine Viertelstunde mich unterhalten und er hat mir das halt begründet, hat gesagt, okay, da hast du vollkommen recht, wir mhm. sind gerade in der Gründung und das, was du da gemacht hast, gebe ich dir recht, aber bitte relativier das auch und äh, bitte sehe das auch aus der und der Perspektive und wenn du das jetzt so stehen lässt, ist das ein riesengroßer Schaden für mich. Und das habe ich auch absolut eingesehen. Und ich habe nachher aus einer Ein-Sterne-Bewertung eine Vier- 4- von Fünf-Sterne-Bewertung gemacht und habe nochmal ein paar Sachen ergänzt. Ja. Dass man dazu, dass man so ja. auch handeln kann <lacht> als Google-Bewerter mal, als Anregung. Naja. So, das soll aber eigentlich nicht unser Thema sein heute. Wir wollen heute mal so ein bisschen darüber quatschen, wie sich unsere Arbeit so ein bisschen verändert hat in den letzten ein, zwei Jahren. Stefan und ich haben eben schon kurz telefoniert, als wir so ein bisschen die Themen für den heutigen Podcast abgesteckt haben. Und da ist mir vor allem, oder da habe ich Stefan vorgeschlagen, das heute mal zu thematisieren, weil mir das jetzt in den letzten Wochen vor allem, seitdem das durch Corona jetzt irgendwie doch wieder extrem mehr wird bei mir, was Firmenkundenaufträge angeht, unter uns ist das jetzt vor allem in den letzten Tagen viel aufgefallen, dass sich einfach so die ganze Auftragslage, die Zusammenarbeit mit Firmenkunden und wie man auch arbeitet, verändert hat. Und ich meine damit halt zum Beispiel auch, dass wir immer immer mehr Inhalte, also Content für Firmen produzieren und das halt zum Beispiel auch immer, immer mehr für Social-Media-Inhalte. Und äh, dass es mir heute aufgefallen ist, wir hatten jetzt diese und letzte Woche, ähm, hatten wir drei Kundentermine, wo wir nur noch in Hochformat gefilmt haben. Also wir sind da zu zweit oder zu dritt aufgetaucht, wir hatten drei Sonys dabei und wir, wir haben nur noch Hochformat gefilmt für IGTV, für Instagram-Stories. Wir haben 15 sekunden snipples gemacht ähm, für Instagram-Werbung etc. Und wie krass sich das entwickelt hat, ähm, ist mir dann heute irgendwie erst aufgefallen, weil wir heute, ich habe es ja gerade schon kurz gesagt, ich habe ein bisschen Sonnenbrand von heute, weil ich seit sieben Uhr unterwegs war. Hier sind 32 Grad in Münster und deswegen haben wir heute ganz, ganz viele Inhalte zu dritt produziert ähm, bei einem Kunden. Und bei uns ist das halt so, hat sich das so entwickelt, dass wir halt Firmen quasi über einen längeren Zeitraum betreuen und wir produzieren den Content für die Unternehmen, die sich bei Social Media besser darstellen wollen. Und dann haben wir dann halt vorgeschlagen, okay, ihr braucht bewegte Inhalte. Ihr müsst da nur noch Fotos quasi, die quadratisch im Feed stehen, das reicht nicht mehr. Ihr braucht gute Videobeiträge mit außergewöhnlichen Sachen, wo man sich vielleicht auch mal drüber, ja, wo man auch mal lachen kann, die mal lustig sind, die mal seriös sind. Ja, und das machen wir super viel und das... Ist einfach so dazugekommen und ich glaube, dass das auch ja, die, die Zukunft der Firmenaufträge ist in die Richtung. Also hast du das auch schon festgestellt bei deinen Aufträgen?
0: Naja. <lacht> also ich mache ich mach morgen nicht. ein Shooting, was auch Richtung, äh, was eigentlich nur auf Social Media bezogen ist, für meine Gym, bei der ich selber auch Mitglied bin. Ähm, ja, da werde ich das auch so machen, wie ich es bei den Restaurants gemacht habe. Ähm, wo ich bei den Restaurants ja auch viel für Instagram-Inhalte gemacht habe, habe ich eine Mischung aus äh, Foto und Film gemacht und ich habe bei den ja. Restaurants auch immer versucht, irgendwie vertikale Videosequenzen zu produzieren. habe dann auch welche geschnitten. Ja. Aber ich weiß nicht genau, woran es da lag. Ähm, die Meinung war meistens dann, dass eben ähm, denen da irgendwas, irgendwas stimmte dann immer nicht an den Inhalten, die wir dann produziert haben. Das waren halt so simple Sachen wie, wir. er hat vorgeschlagen, lass uns nach draußen gehen und wir spielen da Schach und du, ne, die haben da so ein Schachspiel, auf, was im Tisch ist. Und ähm, ja, ich dann super, ne? habe da schön alles ne, mit äh, vertikal, horizontal gefilmt, fotografiert, alles gemacht. Nur um dann am Ende zu hören, ja, ähm, das ist ja alles ganz schön, aber mir ist aufgefallen, im Hintergrund, das ist dann doch nicht so grün, weil es war halt noch Frühling und es war noch bevor es grün wird. Und dann, ja, das okay. ist mir dann nicht, das ist dann nicht Biergartenatmosphäre genug, da fehlt irgendwie das Grüne. Aber er hatte sich das ja überlegt, dass wir das dass wir das machen. Und, das ähm, sieht er dann
1: erst an den fertigen Aufnahmen. Ja, das
0: weiß ich auch nicht, wie das entstanden ist. Und äh, das okay. hat leider dann nicht so ganz geklappt, aber ich glaube, äh, der Ansatz ist auf jeden Fall richtig, dass, äh, was du jetzt machst, dass du halt sagst, okay, du, also du hast Da habe ich ja eben gefragt, es war ja so, dass du quasi gesagt hast, sollen wir nicht auch vertikal für Storys filmen? Und das wäre doch aus den und den Gründen eine gute Idee. Also es ist quasi so, dass du das als Dienstleister auch denen erklärst, was denn eine gute Idee wäre und was aus deiner Sicht halt viel bringen würde. Weil es natürlich, wie du sagst, so ist, dass man halt einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn man eine schöne Story macht meistens, als wenn man jetzt ein neues Bild postet. Das ist halt irgendwie... Äh, glaube ich, einer der Punkte, wo man dann so ein bisschen als Dienstleister auch in der, das ist ja eine komplett neue Pflicht eigentlich für uns, äh, steht. da halt Beratende Funktion. Zu, genau, ja. dass man eben beratend ist und ihr macht das ja auch so, dass ihr die Inhalt dann zum Teil auch postet, ne, dass ihr die das äh, Posting da alles vorplant und so äh, ja. und auch das sind natürlich Sachen, die dann eigentlich vollkommen fremd sind, das ist ja eigentlich dann Aufgabe einer Marketingabteilung, ähm, ja. da, da bist du dann halt ein bisschen mehr wie eine Werbeagentur unterwegs, auch wenn das dein neuer Spruch ist, dass du ja sowas von keine Werbeagentur bist.
1: (lacht) Schön, dass du dir schon mal eine neue Website angeguckt hast, Stefan. Ja,
0: das war Zufall. Ich glaube, ich war am ersten Tag drauf und ähm, ja, ich wollte nur irgendwie die Adresse holen, damit du die neue äh, Kamera zugeschickt bekommst, als Leihgerät und dann sehe ich, ach, hat er jetzt schon gemacht, ist schon neu.
1: Ja, die ist ist jetzt tatsächlich erst ein paar Tagen online. Ja, genau, da, da können wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. oder Das kann ich mir erklären, warum ich mich für sowas entschieden habe, wie das jetzt aktuell aussieht. Ähm, aber ich kann das ja, ich kann noch mal kurz ein Beispiel nennen, wie das zum Beispiel aktuell aussieht. Weil ich meine, Stefan kann jetzt natürlich da nicht so viel drüber berichten, wie ich das jetzt kann. Weil ich auch ganz klar und Leute, die unseren Podcast verfolgen, wissen ja auch, dass ich seit ein, zwei Jahren ein bisschen den Schwerpunkt verlegt habe, dass wir bewusst mehr für vier machen. Stefan ist ja bewusst mehr im Hochzeitssegment geblieben. Weil es ist natürlich für Stefan aktuell eher von Nacht. Super, schade ist für 2020. Corona. Kann ich nur empfehlen. <lacht> was?
0: Hat mal ja, ein bisschen als, Freizeit. Als
1: für mich. Ja, genau, was ein bisschen Freizeit. Dafür äh, geht es dann wahrscheinlich nächstes Jahr ordentlich oder schon mehr ab bei Stefan ja, jetzt schon. als bei mir. Ja,
0: jetzt schon. Uiuiui. Ich, ja, ich habe halt jetzt aktuell noch keine Jahr. Sorgen, weil ich mir immer denke, naja, ob das überhaupt alles wirklich so passiert, wie das jetzt im Kalender steht. Aber ich habe jetzt ja. schon aktuell so knapp über 30, glaube ich. Hochzeiten und dann an mindestens, manche davon sind zweitägig. Ja, da ist schon.
1: Ja, ich, äh, be- bevor ich vergesse, ich wollte noch des, das Beispiel nennen, ähm, wie, wie so eine Arbeit zum Beispiel dann aussieht. Also, wir mhm. haben zum Beispiel einen Kunden im, im Baugewerbe, ähm, die uns beauftragt haben: pass auf, wir wollen mehr Reichweite und wir wollen, dass wir mehr wahrgenommen werden mit unserem Namen. Und wir haben bisher die klassische anzeigen in der, äh, 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 werbeanzeigen in der zeitung gemacht ähm, wir haben schon ein bisschen äh, plakatwerbung gemacht bei uns etc äh, wir machen recruiting äh, sachen dass wir quasi neue mitarbeiter suchen die wollen einfach ein bisschen mehr reichweite haben und dann ist es natürlich ein baugewerbe das ist sehr sehr trocken das ist jetzt nicht wirklich interessant und dem folgt man nicht gerne auf instagram oder facebook und dann mussten wir halt ein bisschen was anderes machen und dann haben wir uns Gedanken dazu gemacht, was muss er machen, damit man da ein bisschen heraussticht, womit man vielleicht auch nicht rechnet. Ne? Und das ist ein alteingesessener Familienbetrieb, der macht sehr, sehr gute Arbeit, ähm, ja, hat einen sehr, sehr guten ähm, ähm, Außen, wie sagt man das, eine gute Außendarstellung mit Webseite, wie die sich darstellen, Logo, die Fahrzeuge, alles neue Mercedes, Vito-Modelle etc. und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir gedacht, ja, wir müssen da irgendwie auffallen und wir müssen was machen, damit, äh, ja, damit ihr einfach hängen bleibt bei Instagram oder Facebook, wenn man das sieht. Und dann war unsere Idee, wir machen ein Video darüber, ähm, zehn Arten auf einer Baustelle ein Bier zu öffnen. Das war unsere Idee. Und dann äh, war der Kunde natürlich erstmal so, hä, was soll das denn, was hat das denn mit unserer Arbeit zu tun? Ja, was ihm halt erklärt, lass uns mal machen und dann gucken wir mal, was die Resonanzen sind. Ja, dann haben wir das äh, produziert. Wir haben zwei Mitarbeiter mitgenommen. Wir haben das durchgeplant. Welche zehn Arten gibt es? Wie kann man das darstellen? Wie kann man das schnittmäßig darstellen? Äh, was können wir dann für ein Intro vorschneiden? Wie kann man das dramaturgisch aufbauen? Was kann man da für Musik dahinter setzen? Noch dieses Ploppen dazu vielleicht. Ja, und dann äh, sind wir da mit zehn, zehn Flaschen wie hingefahren, aber zehn, äh, zehn Arten gefilmt. Haben das Ganze dann quasi bei, bei in den Feed, in den IGTV und in die Story gepostet das ein bisschen beworben, ja und das ging mega ab, also das äh, wurde richtig abgefeiert und weil da einfach keiner mit gerechnet hat. Ne? Natürlich war die ältere Generation, die ältere Geschäftsführung war da total erbost und so, das kann man nicht machen und was ist das denn, dafür wurde Gewerbebudget rausgehauen, das kann ja auch nicht wahr sein, ne? aber als man dann mitbekommen hat, auch, auch die unterschiedlichen Abteilungen dann in, der, in dem Unternehmen, äh, was da für Resonanzen gekommen sind und was ist für eine doch große Reichweite dann hatte, dieses Video, ja. Ähm, ja, waren die dann doch erstaunt. Obwohl das natürlich erstmal gar nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, was die da an, an guter Handwerksarbeit machen. Da geht es ja dann quasi nur darum, okay, äh, wir haben alles mit dem Logo gebrandet, äh, die, die äh, Mitarbeiter haben Sachen an, wo das Logo drauf ist, im Hintergrund steht ein Fahrzeug mit dem Logo drauf. Ja, und das, sowas bleibt natürlich hängen. Und wenn man sowas zwei-, dreimal im Monat macht und solche Inhalte produziert, das ist dann halt Werbung, finde ich, was, was irgendwie zeitgemäß ist im, im Social-Media-Bereich.
0: Ja, ist ist jeden Fall eine super Idee und klar, wenn man irgendwas macht, was eben so ein bisschen neben dem ist, was äh, vielleicht angebracht wäre, kann man eben damit auch dann die Aufmerksamkeit bekommen und das werden wahrscheinlich ähm, werden wahrscheinlich dann äh, dir viele verzeihen, dass vielleicht äh, Alkohol im, auf der Baustelle und im <lacht> Im Job nicht das ideale Thema ist, weil es ja eigentlich ja. nur darum geht, die lustigen Art und Weisen zu zeigen, wie man das machen kann und nicht da jetzt, dass man jetzt ja. Ja alle da den ganzen Tag am Saufen sind. Ähm, ja. Da können dann, ich, auch, kann dann, glaube ich, jeder differenzieren und äh, identifiziert die nicht gleich dann damit, dass die alle am Trinken sind.
1: Ja, also wir haben das, wir haben das aktuell noch nicht irgendwie als Videokurs bei uns auf steffen und Kai. Ich überlege das dann mal irgendwie, so ein paar Sachen zu machen, dass ich euch das einfach mal zeige wie unsere Arbeit aussieht, wie wir das mit den Kunden besprechen, wie da unsere Planung aussieht, wie nachher das Ergebnis aussieht, wie das vor Ort aussieht bei der Produktion. Ich denke mal, da können wir auf jeden Fall dieses Jahr noch irgendwie was machen, dass, dass wir das dann demnächst als kurzen Videokurs oder Behind-the-Scenes vielleicht dann auf Stefan und Kai packen, dass ihr da, wenn ihr jetzt als Zuhörer da Interesse dran habt oder euch das interessiert, wie sowas aussieht, machen wir da auf jeden Fall irgendwas. Also das, das kriegen wir wohin. Ähm, Stefan, ich habe es ja auch schon gesagt, was ich noch unbedingt aber kurz ansprechen wollte, so ein, so ein zweites Thema ähm, bei diesen Arbeiten, 80, wie, sich auch unsere Arbeit, genau, wie sich auch unsere Arbeit weiterentwickelt hat. Das haben wir, glaube ich, bestimmt schon mal in einer unserer letzten 98, 97 Podcast-Folgen angesprochen. Aber das ist mir jetzt noch mal aufgefallen in den, in den letzten Wochen bei, bei der Arbeit, ähm, wo wir halt diese Inhalte jetzt nicht mehr dafür produzieren, dass wir einen Anruf bekommen. Und da geht es dann darum, ja, wir möchten euch gerne für ein Fotoshooting buchen. Und so bis vor, ich sage mal, bis vor drei, vier Jahren oder vielleicht auch vor zwei Jahren noch war es halt klassisch, okay, wir fahren da mit unserem Bulli hin, wir haben eine Blitzanlage dabei und dann fahren wir jetzt zum Beispiel, waren wir heute in einer Kfz-Werkstatt. Ne? Und haben da dann da hätten wir vor zwei, drei Jahren vielleicht noch, hätten wir dann äh, ja, Hauptlicht, eine Oktabox davor, dann Kopflicht, dann vielleicht noch mit, mit ein bisschen Umgebungslicht gearbeitet, dann noch ein Aufheller darunter und dann nochmal verschiedene Lichtsituationen, vielleicht nochmal ein Hauptlicht, dass man die, die ganze Kfz-Werkstatt ausleuchtet, wenn da nicht genug Licht reinkommt. Also relativ viel Aufwand betrieben für wenige Fotos. Und was uns jetzt einfach aufgefallen ist, das wird nicht wertgeschätzt, beziehungsweise es interessiert keinen, es bezahlt keiner und es ist, nicht, es ist nicht immer notwendig. Natürlich hat man qualitativ eigenen Anspruch irgendwie an der Arbeit, was man nachher beim Kunden abgibt, aber letztendlich geht es vor allem bei diesen Social-Media-Inhalten darum, dass sie in kurzer Zeit knackige Sachen produziert, die gut gut produziert sind, aber halt auch nicht zu perfekt, weil das nachher zu viel Zeit kostet. Und das ist diese 80-20-Regel und die kann
0: kann euch Stefan mal eben kurz erklären. Ja, das ist einfach nur, dass man innerhalb von 20% der Zeit 80% der Qualität erreicht und dann nochmal umgekehrt dann eben viel, viel länger bräuchte, um halt die aus eigener Sicht hundertprozentige Qualität, dann zu erreichen, braucht man einfach doppelt so viel oder noch mehr Zeit. Also das ist quasi das, wenn man das, ist genau, wenn man das konkreter sagt, ist es quasi so, ne, du kannst jetzt ein Foto machen, du gehst dahin mit dem Beispiel, was du eben beschrieben hast, du machst das Porträt einfach mit dem vorhandenen Licht oder sitzt vielleicht ein Licht schräg oben von vorne und ähm, oder du baust halt drei, vier Lichter auf und es sieht insgesamt besser aus, aber die Frage ist halt, ob das dann derjenige überhaupt sieht, weil am Ende, das ist ja, das fällt einem ja oft auch auf, wenn man Porträts macht, die Leute gucken nur darauf, finde ich, dass ich darauf gut aussehe und nicht, ach, hier sehe ich ja auf der Seite, wo Schatten ist, da hast du aber auch noch mal so ein bisschen Licht gesetzt, dass man das schon noch von den Details her erkennen kann, das finde ich ja klasse, dass man da noch mein Ohr ganz gut erkennen kann, das ist dann halt das, was dann irgendwie ein Profi sieht ähm oder no. <lacht> eben nicht der Kunde. Und da ist einfach dieser Perfektionismus eben nicht angebracht, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man eben nicht perfekt, ähm, immer alles perfekt macht, sondern dass man das zu 80 Prozent perfekt macht, um sich halt viel, viel Zeit zu sparen, viel Aufwand und ähm, ja, so einfach effizienter zu arbeiten.
1: Genau, und dann, dann reicht es halt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt Foto und Film heute gemacht, Foto, das wir gerade mit dem Beispiel mit der Blitzanlage, Film aber halt auch zum Beispiel, dass wir jetzt keine Ronin mitgenommen haben, dass wir jetzt keine vier LED-Panels mitgenommen haben, die wir aufgebaut haben. Natürlich hatten wir ein LED-Panel dabei, natürlich hatten wir Ronin dabei, aber dann zum Beispiel auch eine Ronin mit 35mm, was wir heute zu 95% benutzt haben, ähm, erstmal hochformatig auf die Ronin zu bekommen. Das nutzt man ja eigentlich auch nur querformatig. Da brauchst du dann wieder so einen einen Rig dafür, für die A7, die habe ich auch. Aber das ist dann wieder alles so aufwendig und dann diese Kamerafahrten, die man damit machen könnte. Okay, klar, das sieht cool aus, aber letztendlich, was wir dann da produzieren, sind halt 15 bis 30 Sekunden Clips, die natürlich von schnellem Schnitten leben. Und da können wir jetzt keinen 20 Meter Kamerafahrt machen und da irgendwie Sachen zeigen, sondern das ist wirklich alles nur Handheld und das zeigen wir auch in unseren Videokursen ja auch, dass, wir, dass ich einfach nur so eine Bewegung mache, von links nach rechts. Ich bleibe auf meinen Füßen stehen und ich ziehe einfach nur die Kamera von links nach rechts. Ich mache das jetzt Stefan gerade vor, wo wir einen Podcast aufnehmen. Wie mich ist das denn, ey?
0: Ja, aber das du ist, weißt ja, wie das geht. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man äh, da, das ist ja eigentlich was, was wir uns, glaube ich, mal vor ähm, mindestens 30, 40 Podcast-Folgen gewünscht haben, dass man halt, Irgendwann so eine gute Stabilisierung in den Kameras hat, dass man dann mit ein bisschen weiterer Hilfe der Zeitlupe dann auch aus der Hand schöne Kamerafahrten machen kann. Und das ist ja so, dass das mittlerweile einfach Realität ist. Du kannst einfach, ich meine, im iPhone ist es zum, oder mit der GoPro ist es zum Teil halt noch heftiger, was man da eigentlich hinbekommt aus der Hand, wie gut das da stabilisiert ist, weil das da oft noch mal irgendwie elektronisch nachstabilisiert wird oder so ein leichter Crop dann da reinkommt. Ähm, ja. Aber das ist jetzt so, dass man das eigentlich schon machen kann. Und dass es dann einfach nicht mehr sich richtig lohnt, so eine Ronin aufzubauen, also meine Ronin, die nehme ich dann auch, wie bei dir, ich nehme die halt mit, aber ich setze sie nicht immer unbedingt ein, die setze ich halt ein, wenn ich denke, oh, jetzt habe ich gerade irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo ich hier mich komplett da austoben kann, dass ich die Details in dem, meinetwegen in dem Raum von der Party, von der Hochzeit oder so, dass ich die irgendwie einmal cool festhalte und dann äh, nehme ich die Ronin und, baue das eben auf, habe ich dann vorher schon vor ausbalanciert und dann ähm, kann ich die dann einsetzen, aber die ja, das ist halt schon nochmal aufwendig, da muss man trotzdem wieder drei, vier Minuten mindestens am rumfentern, bis das Ding halt ausbalanciert ist und es mhm. ähm, hat schon seinen Grund, warum ich jetzt nur noch, ich habe jetzt ja nur noch die kleinste Ronan, diese Ronan SC, weil die halt noch ein bisschen einfacher wieder in der Hand Handhabung, noch ein bisschen leichter und kleiner ist und mir halt vollkommen ausreicht.
1: Die SC ist jetzt jetzt noch kleiner, oder was? Genau, die
0: ist noch kleiner, noch leichter.
1: Verrückt. Verrückt. Ja, aber aber letztendlich kommt es ja dann auch auf andere Sachen an. Also zum Beispiel, wenn wir dann über mehrere Monate Kunden betreuen, da Inhalte produzieren, die dann ähm, quasi nicht nur für Social Media, sondern dann irgendwie auch dann doch für die Webseiten genutzt werden, kommt es ja auch auf andere Sachen an, zum Beispiel auf Einheitlichkeit, dass es aussieht wie aus einem Guss dass wir unsere eigenen Presets immer draufpacken zum Beispiel, dass es irgendwie egal, wo du dann auf deren Firmen Online-Präsenz gehst, ob das Facebook, Instagram, Webseite oder sonst wo ist, dass du halt immer irgendwie die Fotos wieder findest, die einheitlich fotografiert und bearbeitet worden sind. Und sowas ist ja viel, viel wichtiger, oder dass der Bildstil gleich ist, dass die jetzt nicht drei verschiedene Fotografen herumlaufen haben, die immer unterschiedliche Bilder machen. Dann sieht das nachher alles aus wie so ein Durcheinander, dass irgendwie jeder versucht hat, etwas Einheitliches zu machen, aber doch hat irgendwie, sieht man, dass da unterschiedliche Bildstile aufeinandertreffen. Und das hatte ich jetzt noch irgendwie, wann war das? Am, am Freitag noch ein Telefonat, dass, ein, dass eine Firma angerufen hat: Ja, wir hätten hier gerne äh, fünf neue Porträts. Mhm. Und es gab aber schon 15 andere Porträts. Und diese 15 anderen Porträts, die sahen aus, als ob das 15 unterschiedliche Fotografen gemacht hätten. <lacht> Dann habe ich mir nur so die Hände im Kopf zusammengeschlagen, habe ich am Telefon gesagt: Oh Gott, was ist da denn passiert? <lacht> Das sieht ja irgendwie, also das sieht so aus, als ob sie 15 Fotografen beauftragt hätten. Jeder hat irgendwie versucht, sich an einem ersten Fotografen zu orientieren, aber irgendwie ist das keinem gelungen und irgendwie müsste man das jetzt anders. Also eigentlich müsste man alle nochmal fotografieren. Weißt du, und deswegen... Äh, aber das ist, ich mache jetzt gerade schon wieder ein anderes Fass auf. Das machen wir jetzt nicht so ich ja. bin vom Thema abgekommen, wo. Du weißt, was ich meine.
0: Wir waren eigentlich bei der 80-20-Regel. Ja. <lacht> naja, die... Ich habe ja auch einen Hitschlag. Na, das ja. kann das kann sein mit den roten, roten Stirn. Naja, die, roten Birne. Die ähm, die Sache mit dieser ähm, Perfektion, dass, dass man sich da nicht zu sehr einen großen Kopf macht, dass man alles perfekt macht, das ist ja wichtig natürlich bei Hochzeiten, was jetzt so die Masse der Bearbeitung angeht. Da kann man halt nicht, wenn man 500 Bilder abgibt, kann man jetzt nicht jedes perfekt machen. Das ist einfach zeitlich Wahnsinn. Das wird einem, wie du eben gesagt hast, niemand bezahlen. Und Man kann das auch ähm, darauf drehen, dass man nicht erst wartet, bis man glaubt, dass man perfekt in der Lage ist, Sachen zu machen, bis man sie startet. Das habe ich dann eben als Beispiel gesagt, Das wäre unseren YouTube-Kanal haben wir auch angefangen, bevor wir ansatzweise ähm, da ein richtiges, perfektes Konzept hatten, bevor wir genau wussten, wie wir das jetzt machen, weil man einfach manchmal anfangen muss oder mal was abgeben, im Sinne von eben hochladen auf YouTube, bevor man dann das perfekte Produkt hat. Und das sieht man ja schon daran, dass wir halt irgendwie am Anfang haben wir, ähm, da haben wir, glaube ich, ein Video mit Untertiteln in Englisch gemacht. Dann habe ich mal eins auf Englisch aufgenommen, weil wir uns nicht so richtig entscheiden konnten. Wir wussten natürlich, mit Englisch erreichen wir potenziell viel, viel mehr Leute, wachsen viel schneller und so. Aber es sind dann halt doch zwei Deutsche, die mit äh, deutschem Akzent dann Englisch reden. Und ähm, dann haben wir uns halt entschieden, wir gehen nur in den deutschen Markt. Und daran sieht man ja schon, dass wir da noch, experimentiert haben viel am Anfang und das geht ja auch bis heute weiter, dass wir uns immer wieder Gedanken machen, wie kann man da jetzt noch das besser machen und ich glaube, dieser Effekt, der lebt ja auch davon, dass man eben Feedback bekommt in dem Fall äh, und dann sagt, okay, dann können wir an der Sache noch was drehen und die Sachen bekommen mehr Views und das hilft einem viel mehr, als wenn man sich jetzt die ganze Zeit da äh, über sechs verschiedene 35mm Objektive zehnseitige Tests im Internet durchliest und dann versucht, welches denn rauszufinden, welches denn jetzt das Beste wäre. Ähm, ja. Und dann das, das ist einfach so, dass die Praxis dann so Sachen zeigt, wie, ne, wie jetzt, ich habe ja schon öfter gesagt, dieses 35 1,8, was ich jetzt immer einsetze, wo du mir jetzt heute auch gesagt hast, dass du das einsetzt, äh, das reicht aus, das 1,4, die, ja. das braucht man einfach nicht wirklich. Das ist halt nett und das ist auch ein besseres Objektiv und die Optik ist, Natürlich, die ist schwerer und insgesamt auch besser. Aber welcher Kunde sieht das? Und die halbe Blende oder was das ist, die, die sieht, die ja, die, die kann man meist auch über die ISO ausgleichen. Ja. Also da ist einfach, glaube ich, ein ja, großer, absolut. großer Unterschied ja. zwischen dem, äh, was eben Leute, die halt, wie wir äh, ne, Vollzeit das machen, sich da, worüber die sich Gedanken machen, also was wir so uns überlegen, und dem von den Leuten, die das halt dann doch eher als Hobby betreiben und dann irgendwie sich in dieser Technik so verlieren, weil sie eben da verliebt sind, diese Details alle zu wissen. Und ich glaube, da gibt es halt große Unterschiede, worauf worauf man da Wert legt. Und ähm, ich 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 merke immer wieder, dass dann irgendwie Leute, die eigentlich eher Amateure sind, sich dann vielleicht sogar im Detail besser auskennen, dass die dann irgendwie die ganze Zeit davon reden. Die haben noch nie richtig Video gefilmt, reden aber immer von, von diesem Effekt, man müsste ja mit 24 Bildern pro Sekunde das Video aufnehmen, damit diese Bewegungsunschärfe, die man aus dem Kino kennt, damit die vorhanden ist. Und deswegen kann man damit mit Zeitlupe eigentlich nicht arbeiten, weil das fällt ja dann weg. Weil man bei Zeitlupe ja die Belichtung entsprechend höher machen muss. und ja. Also dann hat man halt eine kürzere Belichtungszeit und dann geht diese Bewegungsunschärfe verloren. Und dann denke ich mir halt, ja, das ist einerseits richtig und das machen auch viele Filmer so, aber wenn ich einen Highlight-Film drehe, dann kann ich da nicht nebenbei noch immer das so umschalten, dass ich da zwei Einstellungen mache, sondern also dann muss ich einfach die Einstellung nehmen, die das Foto hat. Und dann ist mir jetzt egal, wenn ich das mit der 400. Sekunde da, weil das eh auf Zeitlupe dann alles immer anders ja. aussieht. Und das ist, glaube ich, der Punkt mit der Perfektion und dem, was man ähm, realistisch effizient erreichen kann und wo man dann eigentlich auch ähm, die Kunden zufriedenstellt. Also, dass jetzt jemand wirklich Dahin geht und sagt, ich möchte diesen Videografen für mein Firmenvideo, weil der hat diese Bewegungsunschärfe, die kenne ich aus dem Kino, das, äh, der hat das mit 24p <lacht> aufgenommen. Das ist ja, das ist ja nicht, das Den ist ja nicht, Kunden will ich erleben. Ja, genau, das ist also wirklich absolut unrealistisch. Äh, also ja,
1: da da stimme ich dir jetzt zu 100% zu. Also ich meine, natürlich, wir legen auch Wert auf gute Lichtsetzung und ich hatte ja auch letzten Monat auch, habe ich auch einen Imagefilm gedreht, wo ich natürlich auch meine Ronin eingesetzt habe, wo man acht Stunden filmt und da kommen nachher 30, 30 Sekunden in Imagefilm rein. Das haben wir zum Glück auch noch, aber ich merke halt einfach, dass diese, diese schnelllebige für Social Media, wo man da ja nicht viel Zeit rein investiert, da switcht man eben durch, man guckt sich nicht lange irgendwelche Inhalte an, das muss direkt ins Auge stechen und das, das verändert schon irgendwie so ein bisschen die Arbeit und ich glaube, dass, ähm, dass das die Zukunft ist, dass man das einfach mit der 80-20-Regel mal sich im Hinterkopf behalten sollte. Und ähm, ja, das, damit können wir eigentlich die heutige Podcast-Folge dann schließen, Stefan, da haben wir alles angesprochen.
0: Ja, hörst du meine Katze? ist thematisiert. Die ist hier vor der Tür. Ist du eine Katze? Ja, die Gut, Tür, rein. die steht vor der Tür, die Katze, und will irgendwas. Aber eigentlich habe ich die direkt Uro, oder vorher oder? extra gefüttert, damit das nicht passiert. Aber wahrscheinlich nur, weil er mich hier reden hört und will es in mir kuscheln.
1: Also, äh, liebe, liebe Zuhörer, wenn, wenn ihr da irgendwie Fragen zu habt oder sowas, wie, äh, wie wir das machen, oder, ja, weiß ich nicht, ihr, ihr wollt da Inhalte von uns sehen, spezifische Inhalte, dann könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben. Und ähm, ja, das bieten wir eigentlich jede, jede Podcast-Folge an. Das könnt ihr gerne machen, da freuen wir uns drüber. Ansonsten, wie gesagt, viele Videokurse von uns auf Kde. Und Stefan, wir zwei müssen uns nochmal Gedanken dazu machen, was wir jetzt zur hundertsten Podcast-Folge machen. Ich glaube, das ist, ist schon in zwei Wochen, ne? Ja. Das ist, äh, eine Premiere. Was machen wir denn da? Müssen wir mal gucken, nix. ne? Sollen wir da einfach,
0: einfach so tun, als wäre, als wäre nichts. Dann am Ende Soll sagen: Oh, heute ist ja Wochen. die
1: ja. 100 Ja. Wochen ist das. <lacht> zwei Jahre werden. Machen wir das, dann, machen wir das schon. Ja. Gut, ähm, das dann, wenn es soweit ist. Liebe Zürich, ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut durch diese heiße Woche. Und ja, Stefan, dann wünsche ich dir auch noch eine schöne Woche. Dann quatschen wir nächste Woche darüber, wie das ja vielleicht, ja vielleicht wie das mit deiner Selbstständigkeit gerade läuft, mit, mit Corona etc. Da, da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Ja, ähm, ist okay. Ja, und wie das so, so weiterläuft jetzt die nächsten Wochen bei uns. Ne? Ja. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.